0: El pasado miércoles 18 de octubre, el director invitado, Enrique Pérez Mesa, tuvo a su cargo el concierto de clausura de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. El maestro, quien es titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, presentó un programa que, curiosamente, en su totalidad resultó Nuevo para la gran mayoría del público y los músicos de la orquesta. En la primera obra, El sueño de mi padre, para orquesta sinfónica y percusión folclórica, del compositor dominicano Manuel Tejada, fue un estreno mundial. Y las dos obras gruesas, concierto número uno en re menor, opus 15, para piano y orquesta, que dura 50 minutos aproximadamente, y la sinfonía número 3, en Fa Mayor Opus 90 de unos 40 minutos, ambas de Johann Brandt, pudieron haber pasado también como estrenos nacionales, porque el concierto que se estrenó aquí el 18 de abril de 1975, interpretado por el pianista dominicano Ramón Díaz, bajo la conducción de Jeff Holland Cook, no se había vuelto a tocar desde 1996 cuando Christopher Taylor lo interpretó bajo la conducción del maestro Julio de Wynne. Y la sinfonía no había regresado a los atriles de la institución desde 1986 cuando el maestro Carlos Piantini la estrenó en el país. Y Danzón, la propina que cerró la velada, una pieza compuesta por Alejandro García Caturla, originalmente para piano y flauta, que el maestro Gonzalo Romeo eh, or, eh, arregló para Orquesta Sinfónica, fue un estreno nacional. Por otra parte, el pianista Henry Kramer, quien tuvo a su cargo la interpretación del concierto, se presentaba esa noche por primera vez con esta obra ante el público, y para completar el contexto, la orquesta que durante los últimos años ha tenido la oportunidad de trabajar durante ocho o nueve ensayos para preparar cada programa, esta vez solamente se pudieron hacer cuatro ensayos. Todos estos son retos que debió enfrentar principalmente el director, quien lleva la máxima responsabilidad de la consumación del hecho musical y con todos estos detalles en mente me fui a ver al maestro Pérez Mesa unas horas antes de volar de regreso a su país y le hice la siguiente entrevista, comenzando por el principio, por cómo comenzó a estudiar música.
1: Yo comienzo mi estudio en mi ciudad, natal Matanzas eh, fue una una experiencia tremenda, porque el instrumento que me gustaba era el trombón, y entonces fui a la primera clase con un eminente maestro, eh, Rafael Somavilla, pianista aunque en este caso era el padre, y en la primera clase cuando solté la bala la lancé, y él me dijo, mire, usted lo lamentaba mucho, pero usted no tiene la extensión del para el trombón, vaya al piano. Y después pasé por el piano, en el piano me gustaba hacer lo que me daba la gana, cambiaba las la mano izquierda me costaba un trabajo terrible, me encantaba tocar solo la derecha, y de ahí salte para el violín. Empiezo el violín con el maestro Nelson Gómez, eh, profesor excelente, sobre todo de los primeros niveles, y la mayor parte de los estudios lo hice con Alberto García, eh, evidente violinista matancero, quien después, siempre fue en los últimos años el consentido de la matanza. Después paso a la Escuela Nacional de Arte en el año 74, y tuve la oportunidad y la suerte de siempre de profesores rusos, en una época creo que muy floreciente para, para la música en Cuba, porque vino un grupo de profesores eh, armenios eh, y rusos que levantaron el nivel de la cuerda en eh, Cuba y realmente hoy muchos de los maestros que quedan eh, en Cuba, o sea los pocos que quedan, eh, fueron alumnos de su inmediato. Ahí termino en el año 80 y paso a los que se mueren matanza Ahí comienzo a ver realmente la, la, que la vida del músico era diferente. Yo todo el tiempo cuando era eh, joven, lo que me parecía todo un juego, y realmente tenía ciertas facilidades, no mucho, para tocar el violín y superaba los pollos. Pero ya cuando entré a en la orquesta, que la primera hora que toqué en el Museo de la tri fueron la cuarta sinfonía de Brahms, cuando terriblemente difícil, dije, ¿dónde estoy? Digo, este es otro mundo. Y yo siempre digo que hubo un antes y un después. Yo realmente comienzo en serio la carrera de músico con el a la orquesta. Ahí tuve la oportunidad de, de tocar con diferentes directores de primerísimo nivel, con solistas del campo de solistas que veían muchísimo. Tuvimos la visita de los más grandes: violinistas, chelistas, pianistas, cantantes, directores de orquesta. Y ahí estoy en la fila de los violines primero, felizmente, en una orquesta muy pequeña, dirigida por un hombre muy sabio, Palabra de Gotero, un hombre que era capaz de transcribir eh, obras y de copiar. De hecho, hay una copia de la segunda de a mano, Que eso es algo realmente histórico para la música en Cuba. aquella época no había computación ni no había nada. Y ahí empiezo a tocar y estuve en esa orquesta 15 años. Eso realmente, yo creo, siempre digo que es una ventaja. Después cuando uno se, se, se enfila en la carrera de director de orquesta. Haber estado en una orquesta. Porque realmente uno conoce eh, cómo se construye el, el edificio, porque una obra musical es un edificio. Yo creo que primero hay que coordinar bien la estructura. Y ahí vi yo trabajar, ahí yo aprendí a ensayar. Yo creo que, que hay un, para mí, un director cubano más grande que ha pasado por el de orquesta, Maru, Chere, Gustavo, me decía, el director se prueba en ensayar. Cuando tú un director que no sabe ensayar, ese no, sabe, no, no tiene claro las cosas y bueno, esa posibilidad de haber estado en el antir, de haber trabajado un repertorio amplísimo, era una orquesta muy buena, una orquesta realmente llegó a ser de las mejores de Cuba y hacíamos un concierto semanal o sea, 44 conciertos en el año eso me dio la posibilidad de hacer un repertorio muy amplio que lo toqué y después comencé a, a dirigir terminando en el medio de, de la parte que uno comienza a elaborar eh, pues me salta la inquietud de la dirección de orquesta. Y me voy a ver a otro gran maestro que lamentablemente murió, Tomás Fortín, un director con una formación académica muy completa. Y él me dice: No, no, no. Eso que tú me dices, ¿tú estás diciendo: Estás luchando con el carácter de ese bien. De y después yo me quedé pensando: Fortín tiene razón. Así que estoy fastidiando. ¿no? Y volvió otra vez a tocar a la puerta de Fortuna. Y ya la segunda vez me dijo, bueno, ya esta segunda vez es, es algo serio. Y me prueba. Y me dice, tienes todas las condiciones eh, desde el punto de vista de marca, de brazo Y tienes una cosa a favor, que vienes a un objeto. Me voy a, a ver a otra gran maestra, Elena Herrera, con la cual trabajé muchísimos años. Aprendí muchísimo al lado de ella hice asistencia de ópera, de ballet, de conciertos. Yo a mí no me interesaba dirigir los conciertos. Yo realmente lo que interesaba era aprender. Y me voy a Liza a estudiar. Y en el primer examen de Liza me suspende, pero había un director ruso eh, que estaba ahí, que me vio así y después me llevó con un aula. Y empezó a tocarme fragmentos de sinfonía. Y yo a dirigir. Y nadie dimitrió. los Excelente director de pueblo, hermano, y me dijo, no, 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 a usted lo que le falta es cultura musical. Usted tiene que meterse a leer, a escuchar, pero usted puede llegar a ser un director de orquesta. Bueno, pues así hice. Y me presenté el próximo año y ya pues, al, al otro año pues ya eh, aprobé. <coughs> es una carrera muy eh, rebelde porque con, como yo tenía esa ventaja de estar en una orquesta, me salía a dirigir rápidamente a las provincias desde el segundo año. Casi siempre eh, eh, otro excelente director lo me ha sido Iván Prado. Y yo que coincidimos, él por la parte regular y yo por la parte trabajadora. Siempre estábamos escapados, como decíamos. Y viendo a ver el director fallaba en bloque, eh, aquí estamos. Y ahí empezó mi carrera como director.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que no tenía en el programa, pero que creo que es muy interesante. En medio de todo esto, tú eras eh, competidor de cancha, pero no competidor en, eh, en, a nivel local y, de, y del barrio, sino que tú practicaste y competiste a nivel nacional. el año de graduación, recuerdo
1: que eh, me fui a una competencia tres meses antes de graduarme y me llevé el violín. Y cuando llegué a la competencia, la, la gente pensaba que era una raqueta especial. Y realmente <coughs> era el violín que tenía que estudiar. Y cuando entré a la orquesta fue una cosa muy cómica porque Reynold le presentan una, una licencia deportiva. Dice, ¿qué cosa es lo que me han mandado para acá? <risa> <risa> un canchista, un, un, un violinista. <risa> sí, realmente fue una época que el deporte siempre me ha gustado.
0: Ya. Entonces, bueno, ya estamos en, en la eh, estamos en Elisa, eh, estás estudiando eh, dirección. Ah, ¿Cómo llegas a dirigir la Sinfónica Nacional de Cuba?
1: Bueno, eso fue otro aspecto de mi vida, eh, un poco accidental. Primero, bueno, me invitan a un concierto de, de, en una época en que realmente la orquesta Sinfónica Nacional invitaba a muy poca gente, y la gente dice, lo tomaba como mal. Yo realmente no lo tomaba como mal, porque yo creo que la Sinfónica Nacional es la primera institución musical de un país y no debe ir cualquiera, o sea, a practicar hay otras cosas. Y la dirección artística, que en este caso estaba en manos del, del excelente pianista Jorge Luis Pras, el laureado internacional más importante que hemos tenido, con su premio para que eh, me llama un día, me dice, oye, ven acá, pues yo trabajé con él en Matanza, lo acompañé en un concierto donde hicimos el Ravel en Mayor y la Raxon, <coughs> y me dice, ¿Para qué diría la Sinfónica Nacional? ojo, eso, eso es una cosa grande yo, No, 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 vamos para allá Y yo te pongo el programa Recuerdo que me puso la primera de Brown La Voltura de la Fuerza del Destino, no se me olvida Y una sala de ópera con una soprano cubana en la Isla del Castillo Y ahí es que llego por primera vez A la Sinfónica Nacional Y realmente le agradecí mucho Porque era el instrumento Más importante que, que tenía el país Es una orquesta de una experiencia Tremenda yo logré coger músicos eh, importantísimos como Maribón, Tobrac en, 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 en la viola, o Vladimir en, en, en el chelo Y ahí empecé a decir: bueno, esto si uno lo, lo tira al largo deportivo, estas es son las ligas mayores. Y realmente me sentí muy bien. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con ellos como invitado y después, accidentalmente, por una. Eh, una mala decisión de la dirección artística de la Nacional, con la cual trabajé dos años, eh, yo iba a una gira internacional y de pronto me llaman y me dicen que no, que no voy yo, que voy a otro director. Fue una noticia bastante dura porque me, yo realmente me había preparado y bueno, tú conoces que yo viví en Matanzas. Fue el viaje más largo que yo hice en mi vida de la Balea Matanzas. Me pareció un viaje de, de un día. Yo pensando. Que, y después dije, bueno, son decisiones que se toman y llegando a mi casa me llama Gordale, la presidenta del Instituto de la Música, Alicia Pérez y me dice, mira mijito la orquesta está sin director y yo necesito que vengas a hacer cuatro conciertos seguidos con la sinfonía de casa y eso me devolvió la vida porque a mí lo que me gusta es dirigir, y por supuesto cambié el equipaje y al otro día estaba ahí y preparé Cuatro conciertos realmente con programas muy buenos, con solistas como Ray Guerra, como Antonio Dorta, y con el maestro Fran Fernández. Y en ese momento llega el maestro Leo Bravo, que en ese momento era como una especie de director artístico de, de, la, de la orquesta. Y me acuerdo que siempre me decía Pérez Casa, en vez de Pérez Mesa, porque él decía que había un millonario, y lo que lástima, no soy yo, por lo último, Pérez Y me dice, a ver... Yo necesito que vengas conmigo a trabajar ya oficialmente como director eh, adjunto de a la CIPOLEGACIA. Eso era para mí, digo, mañana mismo empiezo. Ahí comenzamos, trabajamos un tiempo junto con, con el maestro Iván, que también era director adjunto. Y ya es en el 2006 que el Instituto de la Música eh, va a una reunión donde no tenía decidido que yo era el director titular, donde iban a poner al maestro Roberto Choré, director general y yo seguía director de ¿no? y que bueno que seguir atendiendo la orquesta no cansa ah, sí. y tuvieron una reunión con el Consejo Técnico de la Orquesta y la Orquesta le dijo bueno, que ellos me querían como director titular, que era la primera oportunidad que la orquesta podía decidir por un director. Eso para mí fue una sorpresa muy grande porque yo llegué a la reunión y no sabía nada. Yo estaba sentadito ahí, presentaron a Chuen y la gente, ¿no? y cuando presentaron a mí, toda la orquesta comenzó a aplaudir eso para mí fue como, como el regalo más grande que me mandaba la vida y yo, es el compromiso que tengo y siempre se los digo, la orquesta es mi familia y así, ya llevamos ya desde el 2002, cumplido 15 años con la orquesta nacional si
0: me salté ahí lo del tiempo en, de director en Matanza cómo entras a Matanza como director porque ya tú habías sido Exacto. violinista de la orquesta de Matanza y, pero sí. tuviste que hacer algo para entrar sí. como director, porque una cosa es violinista y bueno, otra cosa es director.
1: Ahí comienzo con ese maestro ruso, que va a un día a dirigir un programa y de pronto se tiene que ausentar dos días. Y me dice... Eh, ¿Qué maestro es ruso? Eh, que me vio y me decía, tú puedes, me dijo, hágame la asistencia de él. ¿No? Y bueno, pues, hice la asistencia. Después, por razones de la vida, ¿verdad? fue Fortín, va, a Fortín, a y entra la maestra Lena Red, que ya me conocía realmente un poquito, porque habíamos hecho ópera, habíamos hecho ballet. Y entonces, una de sus condiciones es que yo sea su directora junto. Para mí fue como florecer en un campo, porque es una directora con un bagaje cultural impresionante. Pianista acompañante de la cátedra de Acuerdo, o sea, conocí bien por donde una mujer con una cultura tremenda. Y estuve ahí con ella seis años, pegado ahí y aprendiendo todo lo que se puede aprender. Y ahí es que ya, bueno, ya después de a marcha a trabajar a Brasil y yo me quedo como director titular de MAPAS.
0: Hasta aquí el maestro Enrique Pérez Mesa me habló de sus inicios en la carrera de músico, cómo se hizo eh, violinista, cuánto tiempo tocó en la Orquesta Sinfónica de Matanzas, cómo se hizo director y cómo llegó hasta la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. En la segunda parte de esta entrevista le pregunté a Enrique Pérez Mesa acerca del trabajo que hizo el pasado día 18 de octubre con la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana.